0: Un espacio patrocinado por BOPAC, Terminal Algeciras. Aquí estamos como cada semana... ...con la ecología en la frontera de la mano de Juan María Arenas... ...doctor en ecología, conservación y restauración de ecosistemas... ...divulgador y comunicador científico... ...además de director de de www.restauraciondeecosistemas.com Hoy vamos a hablar... ...de SEO... ...sociedad española ornitológica... ...que cada año escoge... ...pues un ave... ...el ave del año... ...tras ganar la votación popular... ...organizada por SEO Birdlife ...el Chorlitejo Patinegro... ...o Charandrius Alejandrinus... ...que se llama así científicamente... ...es el ave de este año 2019... ...es la primera vez... ...que este reconocimiento recae... ...en un ave... limícola ...las que habitan en el limo... ...o lodo de las costas y riberas... Con este reconocimiento popular, SEO va a impulsar acciones para mejorar la conservación y concienciación de esta ave durante este 2019. Juan María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues interesante hoy, ¿eh? eh el pájaro que, que ha sido galardonado en este 2019 por SEO. Y, y si te parece, podemos, eh, para tener ya precedente, escucharlo. A ver cómo suena. suena bien, ¿no? Sí,
1: cambiamos la sintonía de Duendes del Sur de Chambao por estos Duendes del Sur también, que también viven por nuestras costas.
0: Bueno, tú sabes mucho sobre este pájaro, te estás informando de todo ello, cuéntanos, eh, pues, Juan María.
1: Pues, ¿Sale? a ver, eh, quería hablar hoy de esto porque eso, eh, se live siempre todos los años en eh, nombre del ave del año y no solo nombra ave, no, no nombra aves raras que están en, mucho, en peligro de extinción inminente sino que esta ave bueno tiene peligro pero está categorizada como vulnerable no es algo que esté en peligro extremo pero sí es importante eh, fijarnos mucho en la problemática que tiene esta pequeña limícola ya lo hemos dicho una ave limícola son estos pequeños pajarillos porque este mide entre 15 y 17 centímetros de altura es pequeño sí que se mueven muchas veces cuando estamos en la playa, vemos unos pequeños pajarillos con las patillas un poquito muy largas, largas sí. en comparación con el cuerpo y que van por el suelo buscando, pues, unos comen eh, almejas, otros comen insectos, crustáceos, gusanos, lo que van pudiendo, estos en concreto, pues, les gustan mucho los insectos, los crustáceos, los pequeños camaroncillos sí. o los gusanos que van encontrando. Y son estos animales que, normalmente, cuando llegamos nosotros a la playa y estamos cerca, se van, no, no les gusta que estemos cerca... Pero son unos animales, pues, muy muy curiosos y que si fijamos un poquito con detalle, cuando las playas están así en invierno o cuando las playas están eh, muy tranquilas, es fácil que los veamos. Y no solo son de playas, también están en humedales en interior o aquí, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, pues, en la zona de todos los humedales que hay, pues, en la zona de la Janda y demás, sí. pues, se pueden, se pueden ver estos... Es
0: prácticamente este todo lo que es la, la costa española, portuguesa toda, toda la península, ¿verdad? Toda
1: la península, en toda la península están no solo reproductores, sino que están hibernantes también, o sea que se quedan aquí durante todo el año, es una especie que sí que en alguna zona se reproduce, luego migra hacia otras zonas donde, donde hace las invernadas, pero en la zona de, en España Sí, sí que en tenemos el interior la de
0: Andalucía es, y en Castilla-La Mancha, En Castilla-La
1: Mancha creo. también en el interior, es en toda la costa española y luego en el interior de Castilla-La Mancha y de Andalucía en humedales interior, pues ya hemos dicho, lo que pueden ser las tablas de Dimiel, Laguna de la Janda, en todos estos humedales
0: interiores... Baleares y Canarias.
1: También, sí, sí, es un ave, ya digo, no es una ave súper rara es una ave relativamente común. Pero ave del año también se nombró el gorrión, y fíjate si son comunes, pero también tienen problemas eh, poblacionales que hacen que haya que prestar atención, porque también los problemas que tienen ellos suelen sí. ser problemas que tenemos todos. Y además, en este caso, los limícolas no es este ave, en concreto, son todas las limícolas cuando se nombró el gorrión, no es el gorrión, es todas las aves urbanas.
0: Hablas del gorrión y, y me... me... Me ha llamado la atención y me recordó muchísimo que un gorrión aquí en España te acercas y, y sale rápidamente volando. Y en Holanda, oye, te, te sientas eh, en una cafetería al aire libre o algo y se te acercan y se te posan en las manos para comer miguitas y eso, es, pues, es curioso. Pues depende de dónde, el que
1: salen volando, porque yo que estudié en la Universidad Complutense en Madrid. Aquí salen volando. Como no tuvieras cuidado, tú estabas sí. con tu churro allí en la, porque la cafetería tenía una parte exterior curioso. y poco menos que se ponían a comer contigo, ¿eh? Ah, pues,
0: pues vamos aquí, en <risa> bueno, esta zona desde luego siempre huyen. depende
1: de la zona. Sí, sí, depende, ya digo, depende de la zona. Eh, depende de lo acostumbrados que estén a la gente y lo bien que los trate la gente. Eso, en la Facultad de Biología eso, te aseguro que los pues, tratábamos bien, claro. entonces... <risas> pues si quieres vamos a ver una de las principales amenazas que tiene este ave, porque la han nombrado ave del año, porque sí. a mí me parece muy importante, y sobre todo en la zona en la que estamos, que tenemos playas relativamente bien conservadas todavía. Por ejemplo, en la zona de Málaga, las poblaciones de cholitejo, patinegro y de otras limícolas han caído hasta el 70%. Uf. Claro, porque ahí vamos a ver algunos de los problemas y vamos a ver que allí los tienen y aquí por suerte no los tenemos tanto. El principal, o dos de los principales problemas son el turismo masivo en las costas, claro. allí, la costa de, de Costa del Sol, por... Tiene no. más que aquí, las zonas es estas de
0: edificaciones. Eh, eh. Y la
1: segunda es la, claro. eh, la construcción descontrolada, claro. porque este este animalillo necesita zonas en la playa, lo que puede ser aquí en la línea la zona de Arroyo Negro, estas zonas que son eh, de, de lodos al sí. lado del agua, o si nos vamos para la zona de Tarifa, por lo, los ríos estos que, que forman unos lodazales ahí, que no es solo costa, Ahí es donde mejor están, porque además necesitan eh, las zonas sucias de vegetación, de pequeños rodales sucias que, que son súper limpias, no digo para sucias pa y pa y para para mí, ¿no? pero que la gente considera zonas sucias con muchas pequeñas retazos de vegetación, porque no. están, anidan en el suelo cerca de esta vegetación, estas algas que no se suelen, que no se limpian. Estas algas que se quedan en el borde y que mucha gente dice, uy, las, eh, no han limpiado la, no la playa, esto está que da asco. Pues para este animal le encanta, le encanta, claro. porque come insectos que o crustáceos que están ahí metidos. Sí, Tú esos... vas a una playa limpia y ahí no tienen que Nada. comer, pero te vas a estas zonas, por ejemplo, hace poco estuve en, en la zona del Estrecho, en Calarena, es una pequeña sí. cala que, no sé si la conocéis o no, una pequeña mm. cala que está ahí en el Estrecho y estaba llena de un alga, Llena, pero llena, que, que es un alga que está produciendo problemas en el propio estrecho, pero ahí entre medias había este tipo de aves limícola comiendo. O sea que lo que puede ser un problema para mucha fauna puede ser una ventaja para, para ello, otra. Es una
0: ventaja. Entonces,
1: claro. la limpieza mecánica de las playas en las que se arrasa con todo, todas las algas, toda la vegetación, pues le viene muy mal, uh -huh. evidentemente. Luego, los perros y los gatos abandonados, donde hay mucha urbanización, pues hay mucho gato abandonado, mucho perro abandonado o abandonado o en libertad que no aunque no esté abandonado y
0: eso es un, una amenaza es una potencia, amenaza claro porque ellos. van a comerse
1: los huevos los nidos claro. a ellos mismos el abandono de las zonas estas de salinas que también sí. ellas pues donde había una zona de salinas es un agua muy somera estas especies limícolas podían ir ahí a comer porque es un agua muy somera muy poquita profundidad donde pueden comer bien cuando esto las salinas artificiales se están abandonando se están intensificando pues ya no tienen ya no pueden alimentarse ahí Incluso la sobreexplotación de acuíferos Que dices, ¿cómo una sobreexplotación de acuíferos puede estar Muy afectando? Bien. Pues sí, porque cuando baja el nivel freático Estas lagunas de interior que hemos dicho Tanto en... Andalucía como en Castilla-La Mancha Baja el nivel Con lo cual llevan menos llevan menos agua Entonces claro, la, la superficie que tienen es menor O incluso llegan a desaparecer claro. Y los arroyos, los riachuelos que van llegando al mar Pues tenemos la misma Incluso muchas zonas se han convertido en zonas agrícolas La, se la han naturaleza
0: retirado. es sabia ¿no? Y cuando intentamos de modificarla Exactamente,
1: pues lo, pues, lo pasa mal Tanto claro. ellos como el resto de aves que viven en los en los limos Así que, si te parece,
0: lo dejamos. Bueno, pues lo, lo dejamos por hoy. Ha sido muy interesante conocer a el chorlitejo negro eh, Que no son tan negras las patas.
1: Bueno, no, pero, no. Sí que vez... son
0: alargadas, como muy bien. Sí, pero son más decir, negros ¿no? que otros chorlitejos sí, o claro. otros animales
1: del estilo que la tienen más. Luego el color naranjito. del plumaje,
0: pues eh, entre el blanquecino blanque... sí. y.
1: Vamos a poner un vídeo. ¿no? Sí, en mi Facebook tengo un vídeo que lo voy a subir ahora. Eh, en Juan María Arenas, quien me busque mi página que pone Divulgador Científico y tal. Ahí voy a subir un vídeo y si sí, lo compartimos también, si queréis, en, claro en el que Facebook sí. de Diario haré un vídeo del, del animalito este. Claro que sí.
0: Juan María, muchas gracias. Te espero aquí en La Frontera la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Antonio.